0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous Entre nous Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majoron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et ensemble, nous avons créé le Love Health Center, un centre de bien-être sexuel à Bruxelles. Notre moto le bien-être sexuel inspirant, et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Dans cet épisode 17, je laisse la parole à Olivier et à Camille Rimbaud, notre productrice, car je suis en vacances. Ils ont eu le plaisir et l'honneur de recevoir Caroline Atlas. Olivier a eu un coup de cœur pour ses paroles, sa vitalité, son accueil et son expérience. Caroline Atlas a une approche de yoga kundalini qui se base sur la respiration, la posture et le réveil de l'énergie sexuelle. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Alors Je suis enchanté
1: de t'accueillir au Level Center pour enregistrer ce podcast. Et euh, ma première question pour toi c'est de savoir ce que représente d'après ton expérience personnelle et ta passion la sexualité
2: c'est une grande question. Alors, parlons de sexualité. La sexualité, très certainement, comme la plupart d'entre nous, on pense que c'est un acte sexuel, c'est une communication entre deux personnes. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Moi, je suis enseignante de Yoga Kundalini depuis 27 ans. Je dédie ma vie au développement de la conscience, au bien-être, à la santé, et j'ai été enseignée par un maître, Yogi Bhajan, pendant 15 ans. Et donc j'ai appris qu'en fait, euh, la sexualité, bien que ça puisse procurer euh, beaucoup de plaisir, euh, ne se limite pas du tout à euh, un simple acte sexuel. En fait, la sexualité est liée à notre énergie créatrice. Et donc la sexualité dans ta vie de tous les jours est liée à ta capacité créative en fait. Comment tu gères ta vie quotidienne qu Qu'est-ce qu que tu fais de ton énergie créatrice euh, donc comme j'ai dit je suis enseignante de yoga kundalini et donc la kundalini c'est vraiment l'énergie de base qu'on a tous en nous qui est euh, trois fois et demi enroulée autour d'elle-même à la base de la colonne et le but en fait de notre incarnation terrestre c'est tout simplement de développer petit à petit cette kundalini qui va monter le long de ta colonne vertébrale et qui va venir euh, traverser tous les chakras pour venir euh, « t'illuminer », entre guillemets. Alors, pareil, « illuminer », c'est un grand mot. Beaucoup de gens disent wow, « waouh, comment on fait », etc. La sexualité peut te porter à ça, peut t'aider à t'illuminer, mais tu peux très bien utiliser cette énergie, et cette énergie sexuelle, en fait, à plein de choses. Quand tu fais la cuisine, quand tu marches, quand tu parles à quelqu'un, quand tu touches quelqu'un, quand, quand tu travailles, quand tu fais tout... Dans ta vie, en fait, tout, on pourrait dire, tout est un acte sexuel. Moi, j'ai envie de dire, ta sexualité, donc liée à cette énergie créatrice, dont le but de chaque être humain, c'est de, de développer, de, de étirer cette énergie. Quand elle va monter le long de ta colonne vertébrale, elle va t'éveiller. Quand elle va t'éveiller, elle va nettoyer toutes tes mémoires traumatisantes, toutes tes peurs, tous tes blocages, pour que tu puisses rejoindre ton plein potentiel. Alors souvent, dans la sexualité... Euh, les gens recherchent beaucoup ça parce qu'on ben, a du plaisir parce qu'on peut vivre un orgasme souvent et on, quand on vit un orgasme, waouh, on se sent super bien, mais cet orgasme tu peux le retrouver dans ta vie de tous les jours, tu peux le retrouver avec des techniques de respiration, avec de la méditation, avec du yoga mais avec beaucoup d'autres choses aussi et tu peux vivre ta vie en fait, quotidienne dans cet état d'extase qui est simplement aussi un état, alors souvent l'orgasme est lié en fait à l'expansion de conscience, mais euh, tu peux vivre dans cet état d'extase qui est un état de présence, de présence à toi, où tu expérimentes, si je devais le décrire, c'est un peu un état, tu es tellement présent à toi-même ou présente à toi-même que tu es dans un espèce de vide où tu es réceptif à tout. Tu peux recevoir toute la vie et la vie te parle en permanence. Et donc c'est une communication avec la vie en permanence. Et chaque personne que tu vas rencontrer dans ta vie peut devenir, entre guillemets, un acte sexuel. Parce que c'est une communication, une communication constante euh, avec euh, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Et il y a euh, beaucoup de façons de communiquer. Mais euh, pour revenir à la sexualité à proprement parler, la sexualité... Elle est énormément liée, entre deux personnes, hein, là je parle, euh, elle est énormément liée à la qualité de ta pituitaire. Donc cette glande, l'hypophyse, et euh, c'est la pituitaire qui va un petit peu gérer ton attirance vers une personne ou la qualité de ta sexualité ou de ton acte sexuel. Alors pour parler euh, de sexualité à proprement parler, il y a un petit peu différents genres de euh, sexualité. Et nous, on va un petit peu dire dans la tradition du yoga que tu peux trouver un peu euh, trois styles de sexualité. Une sexualité plutôt animale qui euh, qui sera plus instinctive, qui va te servir un petit peu quelquefois à, à enlever le stress, la tension. Tu peux avoir une sexualité plus... Euh, euh, plus humaine ou un peu plus consciente dans lequel tu vas faire intervenir le toucher la, la communication parlée euh, avant de passer proprement à l'acte et puis tu vas avoir une sexualité plus divine qui est euh, celle qui m'intéresse plus, on va dire, bien que les deux autres fassent partie de la vie euh, de tout être humain. Mais euh, moi, en tout cas, je vise plus sexu cette sexualité-là parce qu'elle va me permettre de euh, de m'éveiller totalement et euh, la vie d'un être humain, en fait, c'est celle-là. Au départ, on est une âme, on vient s'incarner, on est un esprit, on vient s'incarner sur Terre, on vient faire une expérience. On vient faire une expérience terrestre. Et pour faire cette expérience terrestre, on a des outils, on a une énergie et, euh, qui nous sert à pouvoir euh, réaliser, en fait, les besoins de notre âme. Donc, euh, je sais que bien qu'une sexualité puisse faire du bien ou puisse... Euh, Combler quelquefois nos manques affectifs ou, euh, ou euh, nous détendre tout simplement, euh, c'est un petit peu réduire notre énergie si on ne va, on ne se donne pas les moyens d'aller au-delà. Parce que si on se permet d'aller au-delà, on se permet de développer en réalité les réels besoins de notre âme, de réaliser notre mission de vie. Et notre énergie sexuelle, en fait, elle sert principalement à ça. Elle sert principalement à nous donner les moyens de nous élever... De pouvoir élever notre conscience au-dessus des circonstances euh, quotidiennes pour pouvoir voir et comprendre le réel sens de notre vie. Et quand tu comprends le réel sens de ta vie, eh bien, bah, tu te mets en marche vers ça et ton énergie te sert à ça, en fait. Souvent, euh, je vois énormément de gens, et moi-même au départ, hein, parce que j'ai appris tout ça avec le temps, mais au début, je ne savais pas ça. Et euh, je me rappelle, quand euh, j'avais une vingtaine d'années, je suis allée voir un guérisseur la première fois, parce que à 20 ans, je faisais pas du tout de yoga. J'ai commencé à 30 ans. Et euh, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Ton aura est un véritable grouillère. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il m'a expliqué, il m'a dit « Mais est-ce que, euh, est que tu es en couple Est-ce que tu as beaucoup de compagnons ?»« Bon, j'avais 20 ans, je faisais des expériences. Bon non, je vais, je viens, je fais mes expériences. » Et il m'a expliqué, et j'ai réappris ça plus tard avec le yoga, qu'en termes de sexualité, quand une femme fait l'amour avec un homme, ça crée un, un trou dans son aura. Et donc quand on change de compagnon euh, régulièrement, ça nous fait des trous dans notre aura, ça crée un lien avec le, la personne, euh, en tout cas si vous faites la sexualité avec une personne, masculine, si vous êtes une femme et que vous avez un rapport avec un, un être masculin, avec un homme, ça crée un trou dans votre aura et chaque fois que vous aurez un contact avec cet homme, cet homme peut... Euh, puiser parce qu'il y a un lien énergétique peut puiser dans votre énergie pour se nourrir et donc souvent euh, on voit souvent des femmes qui peuvent être fatiguées euh, à cause de ça tout simplement et euh, les sciences yogiques disent qu'il faut 7 ans pour une femme pour refermer ce trou à condition qu'elle n'ait plus de rapport avec cet homme là par contre, parce que nous les femmes avons un sexe qui est intérieur, tout est intériorisé, tout, tout met beaucoup plus de temps. Pour un homme, le sexe est extérieur et quand il va faire l'amour avec une femme, ça reste sept jours dans son aura. C'est ce qui explique que souvent, quand un homme et une femme se séparent, la femme elle va dire ouais, euh, c'est vraiment horrible, il est déjà avec une autre, il m'a déjà oubliée, alors que moi euh, je peux pas, c'est encore hyper présent, j'y arrive pas, etc. C'est tout simplement énergétique, c'est naturel. Un homme au bout de sept jours, il n'y a plus rien dans son aura, donc il peut facilement passer à autre chose. Une femme pendant sept ans, elle va garder la mémoire énergétique de ça, et à condition qu'elle n'ait plus de rapport avec cette personne-là, ben ça va petit à petit se refermer, mais ça met du temps. Donc, euh, au niveau énergétique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traditions spirituelles qui conseillent de ne pas avoir, en tout cas pour une femme, de rapport, à, ou qui conseillent, on va dire, plutôt une vie de couple qu'une vie avec plusieurs partenaires parce que tout simplement ça crée une déperdition d'énergie et chaque déperdition d'énergie l'énergie on en a une quantité X et avec cette quantité X tu fais ce que tu veux soit tu stresses et donc ça, tu perds de l'énergie et c'est de l'énergie que tu n'as plus pour réaliser ta mission de vie soit pareil tu, tu as des rapports sexuels à droite à gauche un peu n'importe comment pas en conscience tu perds de l'énergie et c'est de l'énergie que tu n'as plus pour réussir réaliser ta mission de vie euh, soit tu es dans des drames émotionnels etc. ce sont toutes des choses ou dans des peurs euh, sont toutes des choses qui te font perdre ton énergie créatrice. Parce que, je répète, l'énergie sexuelle, c'est vraiment ton énergie créatrice. Qu'est-ce que tu vas faire de cette énergie Et cette énergie, tu en as une quantité X. Et donc, comment tu vas utiliser euh, cette quantité Un tel pourcentage pour ça, un tel pourcentage pour ça, un tel pourcentage pour autre chose. C'est toi qui choisis. Mais euh, le but, en tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que j'essaye... Euh, si J'essaye d'emmener les personnes vers ça, c'est de développer ta conscience pour que tu deviennes conscient, en fait, que tu puisses faire tes choix en conscience, parce que, encore une fois, il n'y a rien qui est mal dans l'absolu. Chacun fait comme il veut. L'important, c'est de pouvoir le faire en conscience et de dire, bah, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Donc, je sais que. Euh excusez-moi le terme, j'ai envie de m'envoyer en l'air, je vais m'envoyer en l'air, je sais je vais prendre du plaisir, ça va me faire du bien, ça va me détendre, mais je sais qu'en contrepartie, bon, peut-être ça va créer un trou dans mon aura, je vais essayer d'arranger ça après, ou peut-être je ne ferai pas autre chose avec cette énergie, je fais mes choix en conscience. Moi ma mission c'est de pouvoir apporter les personnes à développer leur conscience à être intègre avec elles-mêmes, alignées à leur mission d'âme et du coup de les porter petit à petit vers une exploration de la sexualité de façon plus divine qui va pouvoir se contacter également par la méditation, par du yoga, par certaines techniques. On n'est pas obligé d'avoir une sexualité, un acte sexuel pour avoir une sexualité épanouie. Ta sexualité épanouie, tu peux euh, euh, la retrouver dans, dans plein plein d'actions différentes de ta vie. Que ce soit dans ta cuisine. Dans... La sexualité, ta sexualité, elle est liée euh, aussi à ton deuxième chakra. Ton deuxième chakra, euh, il est donc euh, lié, il se situe au niveau de tes organes sexuels. Et il est lié euh, à l'élément eau. Donc l'élément eau, c'est également tes émotions ça peut être tes peurs donc la sexualité elle est intimement liée à tout ça, en fonction des émotions que tu as, en fonction des peurs que tu peux avoir en fonction de, de, de des pensées que tu peux avoir qu'est-ce que tu vas faire de ta sexualité comment tu vas l'utiliser de façon créative sans pour autant avoir besoin d'un acte sexuel. Il y a beaucoup 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 de personnes qui confondent la sexualité et qui ne se rendent pas compte que euh, avec des pensées par exemple négatives ou des pensées de stress ou des émotions de peur, elles ont besoin de décompresser ou de compenser par un acte sexuel. Et c'est dommage parce que c'est une perte énergétique. Alors que, bien que ça puisse faire du bien, hein, ou que ça puisse détendre, mais ça peut être une perte énergétique euh, qu'on ne ressent pas forcément tout de suite, mais on a gaspillé de l'énergie. Pour les hommes, par exemple, quand un homme éjacule, il donne de l'énergie. Il faut 72 heures pour qu'il puisse recréer le liquide séminal. Donc imaginez un homme qui a un rapport tous les jours, ben, il perd, il perd, il perd, il perd et il peut arriver à 50 ans, 40 ans, 60 ans, il n'y a plus de liquide séminal. C'est ce qui fait aussi que souvent, au jour d'aujourd'hui, euh, il peut y avoir des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Tout simplement parce que quelquefois, le liquide séminal n'est pas euh, assez puissant parce que ton énergie, tu peux la perdre avec beaucoup de choses, avec toutes les technologies, les jeux vidéo et compagnie et compagnie. Tu perds ton énergie. Ce sont des ondes électromagnétiques qui peuvent faire du mal à ta, à ton énergie créative. Encore une fois, ta sexualité, elle dépend de ton système endocrinien. Donc ton système endocrinien, il est lié à ta glande hypothalamus, à ta pinéale à ton, à ta, à ton hypophyse, mais aussi à tes surrénales. À ton pancréas également tout ça va avoir un impact sur ton énergie sexuelle donc ton énergie sexuelle elle va dépendre de ta nourriture de ce que tu manges si tu manges de la malbouffe ton pancréas il va mal fonctionner ton hypothalamus va mal fonctionner ça envoie euh, de mauvaises transmissions euh, à ta pinéale, donc ta capacité à recevoir l'énergie universelle, euh, à ton sommeil, et ça renvoie également de mauvaises fréquences à ta, à ton, à ta pituitaire. Ta pituitaire, c'est elle qui gère principalement tes, énergies, tes euh, hormones sexuelles. Donc tout ça est intimement lié et euh, au jour d'aujourd'hui, la société nous pousse à consommer, consommer, consommer pour nous éloigner d'un juste équilibre avec nos systèmes endocriniens et pour du coup nous éloigner de notre intuition, de notre guidance intérieure et de notre sexualité juste qui pour moi est un alignement avec euh, tous nos chakras et tout notre... Euh, euh, notre mission de vie, la qualité de ce que ton âme est venue faire. Merci Caroline, c'est vraiment hyper intéressant.
3: Euh, J'ai déjà eu l'occasion de, de plonger un petit peu dans ces différentes notions, mais j'aimerais bien te demander de développer un petit peu ce que tu entends par la sexualité divine, surtout quand tu nous partages que tu ne lis pas nécessairement un acte sexuel. Donc Pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de sexualité divine, quelle forme est-ce que ça prend
2: Alors, la sexualité divine, hein, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Quand je parle de divin, c'est juste euh, ta propre connexion avec ton âme. Ton âme, c'est ta partie qu'on appelle divine, hein, c'est ta partie euh, euh, infinie qui est liée aux énergies universelles et cosmiques. Toi, tu es venu faire une expérience sur Terre et donc apprendre finalement à transcender la matière. Il y a beaucoup de gens qui commencent un chemin spirituel et qui pensent qu'ils doivent s'élever. En réalité, tu n'as pas à t'élever parce que tu es déjà une lumière. Tu as juste à te souvenir de qui tu es pour venir t'incarner toujours plus dans la matière. Alors, ta sexualité, tu vas l'utiliser, comme je l'ai dit, soit pour... Euh, décompresser, compenser, t'amuser, euh, qui peut te faire te sentir bien, mais qui ne te permettrait pas qui ne va pas te permettre d'élever ta fréquence vibratoire à la fréquence vibratoire de ton âme. Au départ, si tu veux, en tant qu'âme, tu vibres assez haut. Et puis quand tu t'incarnes dans le corps du bébé, dans le ventre de ta maman, tu dois traverser le champ électromagnétique terrestre qui est beaucoup plus lourd en termes de fréquence vibratoire. Et en général, tu oublies à ce moment-là qui tu es, ce que tu es venu faire. Et le, le but de ta vie, ça va être petit à petit de te rappeler Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre Non pas en termes de quel travail, quel, euh, euh, mais quelle fréquence vibratoire t'es venu vibrer sur Terre donc ta sexualité, en fait, c'est un outil qui t'est donné en tant qu'être humain qui va servir à ça. Alors ta sexualité, elle peut servir à ton propre plaisir, elle va servir aussi pour la procréation, pour continuer la vie, pour avoir des enfants, et elle va servir, si tu l'utilises de façon divine, à pouvoir élever ta fréquence vibratoire. Donc, soit tu fais un acte sexuel conscient euh, qui n'est pas un acte yes, euh, je me jette sur mon partenaire, euh, j'y vais, je fonce en général. Une sexualité, euh, on va dire, qui a un but plus divin, euh, va être accompagnée de méditation de couple, euh, de langage, de, de toucher, de, de, de tout un, un rituel avant l'acte à proprement parler, pour viser une, éléva une élévation de fréquence vibratoire et une communion, d'accord, de deux âmes. C'est pas un acte physique, c'est un acte spirituel, c'est une communion de deux âmes. Pour, euh, à la fin, quand tu as vécu un orgasme, et euh, eh bien, tu sens que les deux êtres vibrent à l'unisson. Et ça, c'est plutôt une sexualité divine. Et ce genre de sexualité, tu la retrouves dans toute ta vie quotidienne. Tu peux la, la vibrer, en fait, dans toute ta vie quotidienne parce que tu as élevé tes fréquences vibratoires, quelle que soit la technique que tu vas utiliser, méditation, respiration, yoga, qigong, etc., tu élèves ta fréquence vibratoire et tu, donc en élevant ta fréquence vibratoire, tu vas t'élever au-dessus de tes peurs, de tes émotions basses comme la colère, la tristesse, etc. Tu vas apprendre à t'aimer toi-même parce que tu vas apprendre à te connaître et donc finalement, on peut presque dire, tu vas apprendre à faire l'amour avec toi-même sans forcément passer par un acte physique. Mais tu vas être bien dans tes baskets et tu vas marcher dans la rue, tu vas aller à ton travail. Tu vas... Toutes tes actions vont être faites en présence. Et quand tu es en présence, tu communies avec les choses. Ce qui va aussi te permettre même d'aller après... Euh, euh, tu touches ton animal, par exemple, tu caresses ton animal, tu le comprends instantanément. Tu vois un arbre, tu peux parler avec les arbres, tu peux parler... voilà, Parce que tu arrives à cet état de, de communication, de sexualité, ce que j'appelle sexualité divine. Tu as élevé tes fréquences vibratoires et tu ne restes pas simplement au niveau de l'acte physique euh, plus matériel, on va dire.
3: Donc c'est une sexualité plus énergétique, enfin une dimension plus énergétique finalement, où en plus d'imaginer que les corps vont... Être entré en communion, on, on imagine finalement l'entièreté de, de l'énergie des personnes qui rentrent en communion. Et cette communion, tu peux avoir cette même approche finalement avec n'importe quoi du monde qui t'entoure, que ce soit, comme tu disais, un arbre, un animal. C'est cette idée de revenir sur l'essence en fait de l'acte sexuel qui est de créer une unité aussi et de, de, de communier.
2: C'est exactement ça. Et tu as utilisé le mot juste, c'est créer créé. Et dans notre société, notre société, actuellement, elle est beaucoup trop axée sur décréer la destruction. D'accord? Alors que, euh, bah, moi, j'invite tout le monde et j'accompagne tout le monde à revenir au vivant, à créer. Okay. Et le but de, euh, de la sexualité, c'est ça en fait, c'est créer. Or, c'est dommage, euh, et surtout pour les jeunes, ils ne sont pas du tout éduqués. Moi-même, je n'ai pas du tout édu été éduquée, et je vois bien que ça continue. Les jeunes ne sont pas éduqués, et avec euh, un style de vie basé sur la, con la consommation de téléphone portable, la consommation tout court, hein, que ce soit des ondes électromagnétiques plus ou moins euh, nocives comme tout ce qui est portable, jeux vidéo euh, à outrance, etc., tablettes, euh, mais aussi euh, euh, musique 24 heures sur 24 dans les oreilles avec des rythmes qui sont pas des rythmes harmonieux, avec euh, des consommations de livres qui sont qui ne sont plus de la lecture euh, euh, qui va développer ta capacité de, de faire des liens entre les choses, ta capacité intellectuelle. Euh, tout est fait aujourd'hui pour consommer et ne plus être créatif, devenir un mouton et suivre bêtement le flux, euh, la consommation d'alcool. Hein, quand on va dans les supermarchés, les jeunes sont invités à consommer de l'alcool de plus en plus tôt. Tout ça, c'est fait pour détruire ton énergie créative. Le, les, les sociétés en place ne veulent surtout pas que l'être humain devienne un être créatif et donc on voit beaucoup de jeunes qui ne sont absolument pas éduqués à ça et plus tard ça, ça se perpétue quand tu vas euh, avec une société bon ça change un petit peu mais ça reste quand même globalement encore ça qui est basé sur le principe de la réussite à tout prix euh, ça procure énormément de stress parce que l'être humain n'est pas respecté donc l'être humain fait souvent des choix qui ne sont pas du tout en accord avec lui-même, et du coup, sa sexualité ne peut pas être alignée à qui il est. Du coup, les sexualités sont déviées, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a énormément de viols, parce que euh, les êtres sont désaxés, sont déviés, et le monde est violent. Okay. Et donc moi j'invite les personnes, j'accompagne les personnes euh, sans parler de sexualité dans un premier temps, mais à retrouver déjà de la paix intérieure avec euh, et du silence intérieur avec des méditations, des techniques respiratoires ou du yoga. Et quand on retrouve du silence intérieur, on peut commencer à s'écouter, à se connaître, à s'aimer. Tu peux comprendre, euh, oui, ah ben tiens là je repère, j'ai une peur parce que tout le monde en a. D'accord Il ne s'agit pas de se dire « Ouais, je vais me taper dessus parce que je ne veux plus de peur. » Non. C'est d'ailleurs l'erreur que j'ai faite. Dans les premiers temps, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, je pensais que euh, le silence intérieur, ça voulait dire pas de mental. Il fallait que je tape sur mon mental et il ne fallait pas qu'il existe. Or, le mental aussi, c'est un outil qui te permet de te connaître, qui te donne des informations sur toi-même, donc il ne faut surtout pas lui taper dessus. Mais petit à petit, euh, grâce à certaines techniques, tu apprends à te connaître, à te développer, à élever tes fréquences vibratoires. Et quand tu élèves tes fréquences vibratoires, souvent tu vas même t'apercevoir que tu n'as plus besoin d'un acte sexuel physique pour compenser, pour décompresser, etc., et tu vas t'apercevoir que peut-être, ta sexualité, tu ne vas plus avoir un acte sexuel conscient plus qu'une fois par mois, ou une fois toutes les trois semaines, parce que ce n'est plus une priorité pour pouvoir avoir la tête hors de l'eau, en fait. D'accord Parce que tu te sens noyé, parce que la vie est quotidienne et stressante, etc., Okay. Et tu n'as plus besoin de euh, tas de choses euh, comme la cigarette, l'alcool, euh, euh, pour euh, pouvoir tenir le coup, ou pour pouvoir décompresser. Simplement, tu te poses, tu te poses et tu es capable de vivre ta vie quotidienne en étant posé. Quand tu es posé, tu peux accueillir l'autre. Il y a beaucoup trop d'actes sexuels aujourd'hui qui sont pratiqués, en fait, simplement parce que je veux quelque chose. Et il n'y a pas l'accueil de l'autre il n'y a pas l'écoute de l'autre et ce qui fait que beaucoup beaucoup de personnes même sans s'en rendre compte finissent un acte sexuel et, et ne sont pas forcément super bien peut-être oui un petit peu mieux parce qu'on a décompressé on s'est un peu dépensé mais il n'y a pas une nourriture fondamentale pour l'esprit le cœur et le corps okay et l'acte sexuel euh, on va dire divin c'est fondamental pour ça, c'est vraiment nourrir le corps, le cœur et l'esprit. Okay. C'est pas juste, euh, voilà, je vais me défouler ou euh, euh, je vais avoir euh, une jolie communication, c'est pas suffisant. Voilà. Après, ceci dit, c'est dit sans jugement. Parce qu'on est des êtres humains, qu'on est en apprentissage, que tout existe et que c'est notre mission de vie, ça fait partie de notre mission de vie que de s'élever petit à petit à la mission de notre âme et d'élever nos, nos fréquences vibratoires à cette qualité que j'appelle la fréquence divine qui te permet d'être en communion avec tout. Et de te sentir présente parce que tu peux, euh, quand tu vis vraiment un orgasme, qu'on va dire peut-être un orgasme spirituel, que tu vas vivre aussi dans une relation de couple, hein, dans, dans un acte sexuel de couple, mais que tu peux vivre aussi en méditation, tu, tu es comme une étoile, tu te sens une étoile au milieu des millions d'étoiles qui sont dans l'univers et tu te sens vraiment euh, faire partie de l'univers, ta conscience est tellement euh, étendue que tu te sens faire partie du cosmos et que tu as ta place et que ta place est importante et que tout, toutes tes actions que tu vas avoir vont avoir un impact euh... beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer. Comme euh, j'ai déjà entendu cette phrase que le, le battement d'ailes d'un papillon peut créer un, un tremblement de terre, c'est vrai. Oui, je
1: voulais rebondir sur le fait de créer. Parce que oui, la, la sexualité, c'est créer. On est des êtres là pour créer euh, et être authentique. Et ça peut paraître, euh, je dirais, banal euh, pour beaucoup de gens, de juste dire « c'est juste créer ». Et en fait, non, c'est ce qu'il y a de plus intense. que ce pour, être, pour créer, il faut, comme tu dis, euh, se connaître, faire de l'espace, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Pas simplement reproduire ou être dans les automatismes de ce qui est fait, mais de, de mettre de la conscience, comme tu dis, euh, tête, cœur, corps dans ce qu'on fait. Puisque quand on va acheter un pain... Juste dire comment je vis ce moment-là en connexion, en communion avec les gens et exprimer qui je suis, ce que je ressens à ce moment-là et oser être qui on est. Ça demande beaucoup de confiance en soi et, euh, et d'être aligné avec qui on est, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer. Quand on se présente face à quelqu'un, qu est qui, qui, qui est-on vraiment Qu'est-ce qui perçoit de nous Quelle énergie, quelle vibration, quelle envie Et pour ça, effectivement, ça demande d'être soi-même. Et soi-même, c'est différent. Être différent, c'est peut-être être jugé. Et donc, on parle de deuxième chakra, l'eau, les peurs. Mais oui, c'est intimement lié. Je veux dire, plus on, plus on arrive à se confronter quelque part à nos peurs, et plus, pour moi, on va vers une sexualité sacrée, divine, authentique. Parce qu'en fait, voilà, on, on traverse, on se rend compte qu'on est tous... Connecté, que c'est, euh, on peut avoir de la compassion envers soi par rapport à toutes les peurs qu'on a, mais en plus on est dans ce chemin d'authenticité, au plus on est complet, entier, aligné, euh, et, et, et capable de recevoir l'autre là où il est, tout en exprimant vraiment ce qu'on ressent nous à l'intérieur. Donc, je, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que c'est tout un travail de vie, quelque part, que d'y arriver et de se dire, c'est là vraiment que les sensations, pour moi, que les sensations ont vraiment commencé, à, de, de se rendre compte qu'en étant justement dans ce travail de travail sur les peurs et d'oser être soi authentique et peu importe ce que les gens peuvent dire, moi je sais pourquoi je le fais, je me sens bien avec. J'ai je je je, rigolé quand il y a dit euh, on est dans un monde de déconstruction parce que Camille Rimbaud me regardait, c'est aussi un, un, un sujet qui me tient très à cœur, c'est que pour moi il n'y a rien à déconstruire, il faut juste accepter ce que c'est comme la sexualité, il y a une sexualité plus animale qui, sert à, qui apporte certaines choses. Et il faut la contacter, je veux dire, on est des êtres humains pour faire des expériences sur Terre, donc ça sert à rien d'éviter d'essayer de s'élever de quoi que ce soit, puisque le but c'est justement d'être dans la matière, et tout passe par l'acte, la création, le physique, donc il faut pas l'éviter, c'est justement une chance inouïe que d'avoir le corps, que pour vivre une expérience donc y être profondément ancré puis il y a le côté plus humain où on rajoute toutes des, des, des dimensions de la sensibilité de la sensualité des, des mots du toucher de la vue de l'odorat de tout ce qui fait que le rapport est beaucoup plus humain que juste animal et et, et un peu plus basique même si c'est et puis d'aller plus loin et de se dire oui mais quand est-ce que la sexualité ou ma relation dans le couple euh, m'apporte cette sérénité et cette nourriture de cœur et d'esprit parce que beaucoup de gens se disent en fait, la sexualité, elle me passionne parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. On n'en parle pas, on ne sait pas quoi. Quand on en parle, on, a un, on trouve que c'est un peu tabou, délicat de, de sortir la sexualité de la sphère animal plaisir où je, je me fais plaisir et ça me suffit parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde de qui on est vraiment au monde. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ce, ce parcours qui n'est jamais terminé d'être totalement soi dans chaque nouveauté que nous apporte chaque journée. Quoi. Ça, c'est super fort. Quoi. Et donc, construire, 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 parce qu'en fait, si on rajoute des expériences, on ose aller au-delà de nos peurs, et eh, eh bien, effectivement, on est d'autant plus unifié à soi et aux autres. On se sent plus mieux avec soi-même, parce qu'on on accepte toutes les facettes de soi, tout en acceptant que l'autre le soit aussi. Et d'être créateur, en, en permanence. Quoi.
2: Tout à fait. Mais la sexualité, c'est relié au sacré et donc c'est un, un acte sacré, c'est un acte de, de communion, communication et j'ai envie d'inviter tout, tout le monde déjà pour commencer à, à se mettre dans cet état de sexualité sacrée en fait, de création sacrée, de développer de la gratitude. Par exemple, une des choses que je donne beaucoup aux personnes qui me suivent, c'est de chaque matin commencer par 5-10 minutes et de trouver une dizaine de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude parce que petit à petit, avoir de la gratitude, vous allez trouver que peut-être c'est pas si évident ça de se dire bon alors pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude. Mais avoir de la gratitude petit à petit, même si au départ ça vient de votre tête, petit à petit ça va descendre, ça va descendre dans le cœur et votre cœur va s'ouvrir. Le but en fait de votre incarnation terrestre, c'est pareil, c'est de pouvoir Faire monter cette énergie kundalini, donc transcender l'énergie des chakras de base, premier, deuxième, troisième chakra, vers les chakras du haut. Et donc ça va passer par le chakra du cœur, principalement. Et quand on arrive au chakra du cœur, dans son cœur, on apprend vraiment là à, ah, à s'accepter. Moi, je suis comme ça. Et quand tu parlais de différence, Olivier, c'est tout à fait ça, de dire... Bah, « En fait, moi, je vibre comme ça. Pour moi, ça, c'est important. Euh, pour moi, j'ai telle valeur. Moi, je suis comme ceci. Moi, je suis comme cela. Je ne suis pas comme ci. Je ne suis pas comme cela. » Et du coup, après, c'est aussi mettre ses limites pour se respecter et pouvoir dire à l'autre, « après Non, là, tu dépasses ma limite. » Il y a beaucoup de gens qui se disputent, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas su mettre les limites à temps, de pouvoir dire « Stop. Là, je suis à ma limite. » Donc je ne peux pas aller au-delà, euh, arrête-toi s'il te plaît parce que là, sinon ça va péter. Euh, et petit à petit, c'est un chemin de respect mutuel euh, pour pouvoir se développer, pour pouvoir donc arriver après de cette énergie du cœur, la faire monter à la gorge, qui est la communication, le, le langage, et puis euh, à l'éveil au, au sixième chakra et au septième chakra. Okay. et d'aligner tous ces chakras. Donc la sexualité, le principal but de la sexualité, c'est celui-là. Okay. Après, dans un acte euh, physique avec euh, un compagnon ou une compagne, c'est vraiment, euh, je conseille, si je dois donner quelques conseils, c'est de prendre le temps pour les préliminaires. C'est fondamental, surtout pour euh, la femme. Les hommes et les femmes fonctionnent différemment. Euh, un homme, lui, il va avoir besoin de l'acte sexuel pour, pour sentir qu'il peut se connecter à lui-même hein, et se sentir bien. Mais une femme, elle, elle a d'abord besoin de l'intimité avant de pouvoir passer à l'acte sexuel. Elle a d'abord besoin de se dire « Ah, je me sens bien, alors je peux passer à l'acte. » Alors que l'homme, lui, il va d'abord plutôt passer à l'acte pour dire « Ah, je me sens bien. Okay » Donc c'est déjà deux fonctionnements différents. Mais c'est super important que l'homme puisse prendre le temps de découvrir sa femme ou la femme avec qui il est pour que la relation puisse les deux âmes puissent vraiment fusionner et c'est pareil, c'est super important après l'acte sexuel de rester ensemble pendant au moins une vingtaine de minutes pour que les âmes aient le temps petit à petit de, de revenir sur terre on va dire et de se euh, reséparer tranquillement, sinon ça peut même être violent pour les énergies euh, sinon en termes de communication c'est pareil il faut toujours penser que euh, la femme a un sexe qui est intérieur donc tout est beaucoup plus intériorisé chez elle. Euh, un petit conseil pour vous messieurs en tant que femme on a 11 points lunaires d'accord on est représentative les femmes sont représentatives de l'énergie lunaire de la lune donc elle change d'énergie tous les deux jours et demi donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, par exemple, euh, je sais pas, euh, moi ça m'arrive souvent de me dire, euh, non mais j'étais bien il y a cinq minutes, j'étais d'excellente humeur, et là je suis de moins bonne humeur. Et il n'y a rien qui a changé, rien. C'est simplement que j'ai changé de point lunaire. La lune a changé de point dans mon système énergétique, puisque la lune change de signe tous les deux jours et demi. Ben, elle nous affecte, nous, les femmes, directement tous les deux jours et demi. Donc il y a des moments où on est sur un point d'insécurité, d'autres moments sur deux jours et demi tout à fait sécure, deux jours et demi besoin d'affectivité, deux jours et demi etc. etc. On, on varie. Et chaque point lunaire est lié à des zones du corps qui vont devenir plus érogènes. Donc c'est important, messieurs, d'apprendre un petit peu, et vous mesdames aussi, d'apprendre à vous connaître un petit peu pour repérer à quel point lunaire vous êtes et donc quelles sont les zones sensibles de votre corps qui vont réagir plus vite que les autres. Et moi j'ai trop vu d'hommes qui foncent un peu comme des camions et qui ne font pas attention euh, et qui ne connaissent pas ça. Et je trouve que c'est un point super important parce que, je le répète, la sexualité, c'est vraiment une communion d'âmes. Mais pour que les âmes puissent communier, il faut passer par le cœur et il faut passer par l'abandon. Il faut pouvoir être capable de s'abandonner. Et pour pouvoir s'abandonner, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait cette intimité nécessaire. Et ça passe aussi par le langage. J'en étais au fait que euh, le sexe féminin est intérieur, donc tout chez la femme est beaucoup plus intériorisé. Donc c'est aussi important euh, qu'une femme puisse aussi parler de ce qu'elle a besoin, euh, raconter ou euh, guider euh, son homme pour parler de ses euh, désirs, et hein, de, de ses besoins en fait, euh, pour que l'acte puisse être fait euh, dans son plein potentiel on va dire. Après, si on arrive à faire un acte sexuel accompagné de techniques respiratoires, on arrive à avoir un orgasme qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Et euh voilà, c'est pareil, il y, a, il y a le massage, il y a toutes sortes de techniques préliminaires pour pouvoir se sentir bien, pour que les énergies, parce que c'est pareil, admettons, euh, vous êtes stressé, ou vous revenez de votre journée de travail, ou euh, les enfants sont à peine couchés, ou euh, voilà, Ah ben, on se retrouve, et puis hop, 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 la plupart du temps, ça peut être fait rapidement, euh, voilà, du, ça fait du bien, hop, on s'endort, et puis c'est terminé. Euh, mais, Peut-être que je vois beaucoup beaucoup de femmes euh, qui, au bout d'un certain temps, ne veulent plus avoir de rapport. Parce que ce genre de rapport, euh, c'est comme une au bout d'un moment, c'est comme une offense. Ça ne leur convient plus, elles ne sont pas nourries. Au contraire, elles perdent de l'énergie. Okay Et j'entends aussi énormément de femmes qui acceptent euh, des rapports vite, vite, vite qui ne leur conviennent pas parce qu'elles n'osent pas dire non ou parce qu'elles pensent qu'elles euh, voilà, rendent service à leur homme. Mais c'est super important, elles ne se rendent pas service à elles. Elles se font du mal à elles et souvent, euh, c'est des petits détails qui peuvent passer un jour, deux jours, trois jours, mais au bout de quelques années mènent à la séparation. Et c'est bien dommage parce qu'il suffirait juste de prendre le temps d'installer une forme de discipline et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce mot, mais la discipline, euh, pour moi, va de pair avec une sexualité épanouie, au sens où on l'a dit, c'est-à-dire un alignement avec son âme, une, une reconnexion à soi, un épanouissement de soi, un rayonnement euh, pour devenir comme un, un soleil, avoir une radiance s'il n'y a pas ce minimum de discipline, c'est pratiquement impossible d'élever ses fréquences vibratoires. Tout simplement parce que euh, ça fait aussi partie de l'être humain. Chaque être humain, on a tous envie, on est bien dans notre statu quo. Notre ego il dit, ben, je suis bien comme ça, pourquoi est-ce que je devrais changer Personne n'a envie de changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent, on est soumis à des épreuves dans notre vie parce que c'est les épreuves qui vont nous amener à nous dépasser et nous obliger à bouger de notre statu quo. Donc, au départ, nous, on n'a pas envie de bouger. Et la discipline est nécessaire parce qu'elle va... Euh, C'est comme un... Tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as été obligé d'avoir un minimum de discipline. Tu pas appris à lire à écrire comme ça. Tu as dû pratiquer tous les jours un petit peu tout sportif pour arriver à gagner sa compétition. Il doit pratiquer tous les jours. Si toi, tu veux commencer à avoir une sexualité épanouie, te sentir bien dans ton corps et dans ta tête, pouvoir jouir de la vie tous les jours, eh tu as besoin d'un minimum de discipline pour apprendre comment faire comment dépasser ton énergie qui est lourde, euh, où tu travailles aujourd'hui, tu vas pas bien, euh, où tu es stressé parce que tu es complètement enseveli sous euh, les circonstances de vie, où tu sais pas comment faire pour changer ta vie, tu as un travail qui te plaît pas, tu voudrais changer, tu sais pas quoi faire. Tout ça, c'est des événements qui diminuent ton énergie, qui diminuent du coup ta sexualité, qui diminuent ton énergie créatrice et ta sacralité. Et donc tu as besoin d'un minimum de discipline Quotidienne ou en tout cas très régulière, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça peut être dix minutes par jour pour pouvoir petit à petit t'élever au-dessus des circonstances, t'élever tes fréquences vibratoires pour pouvoir rejoindre ton plein potentiel et pour pouvoir vraiment jouir de la vie. Et quand je dis jouir de la vie, c'est même jouir de tes relations sexuelles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles par automatisme, par mécanisme, ou tout simplement parce que, euh, on vient de millénaires, quand même, de religion catholique, et j'ai rien contre la religion catholique, mais la religion catholique a énormément culpabilisé les êtres humains par rapport à la sexualité. La sexualité, c'était vu comme quelque chose de mal, comme une bête, et ça ne devait servir qu'à procréer pour faire des enfants. D'accord? On pouvait surtout pas prendre de plaisir, etc., etc. La sexualité, c'est aussi lié à ton intuition. C'est directement lié à ton intuition. Donc, euh, il y a eu une époque où les femmes étaient brûlées parce que c'était des sorcières. Tout simplement parce qu'en fait, elles avaient une créativité éveillée. Elles étaient en lien avec leur intuition. Elles étaient en lien avec leur sexualité. Okay. Donc, on a tous, tous, tous dans notre inconscient encore une peur une part de peur ou de culpabilité par rapport à la créativité. Euh, une grande part, une petite part, mais c'est quelque chose qui est encore présent dans l'inconscient collectif, c'est pas nettoyé. Donc on est beaucoup encore à avoir une sexualité où euh, on n'ose pas faire tout ce qu'on aimerait faire, où on n'ose pas dire tout ce qu'on aimerait dire avec notre partenaire, parce qu'il y a cet automatisme qui est lié à cet inconscient collectif. Donc cette discipline quotidienne ou, ou régulière, elle te permet petit à petit de t'élever au-dessus de tout ça pour retrouver ton individualité, pour te libérer de tout ça, retrouver ton individualité et donc, comme tu l'exprimais, Olivier, ta différence. Et dire, ben, moi, je suis un être différent et je suis fière de l'être et je suis comme ça et je vibre sur ça. Et quand je dis je vibre sur ça, c'est pas forcément... Euh, « Ah, euh, euh, j'aime, je sais pas moi, j'aime telle crème glacée » ou n'importe quoi. Non, je vibre euh, en termes de valeurs. C'est quoi tes valeurs intérieures qui vont te procurer de la joie Parce que, effectivement, tu parlais de joie. Quand tu es aligné avec les valeurs de ton âme, tu vibres la joie. Et c'est fluide. Ça coule tout seul. Tu es en harmonie avec la vie. Ça veut dire que ta sexualité, elle est aussi alignée et tu vas t'apercevoir que la vie te sert en permanence. La vie te donne des messages en permanence. Tu n'as qu'à les suivre, tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de te battre. Et du coup, même ta sexualité sera beaucoup plus paisible, douce, accueillante, que tu sois un homme ou une femme.
1: Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Caroline, par rapport au en fait de jouir de la vie. On peut jouer de plein de choses et la sexualité permet de s'éveiller à ça, mais pour moi, c'est important de, de, de passer le message qu'avant tout, être dans son plein potentiel, c'est jouir, jouir de la vie. Et puis, ça nous amène cette connexion à, à cette intuition qui vient et cette créativité qui vient naturellement. Et, euh, et pour avoir cette joie, il faut pouvoir traverser ses peurs. Je, pense, je reviens pouvoir s'exprimer, être différent, être créatif, c'est aussi... Euh, voir ce qui nous fait peur, ce qui permet de mettre du mouvement dans sa vie et une fois qu'on les traverse, on gagne en pouvoir, pouvoir par rapport à soi-même, par rapport aux choix de vie qu'on est capable de faire et de, de vibrer cette joie par rapport aux valeurs qu'on communique et à ce moment-là, on se on sent en communion avec la vie parce qu'elle nous parle et en même temps, on peut alors être en, en, disponible pour être en vraie communion d'âme à âme avec un partenaire. Un ou une partenaire. Il y a ce côté d'harmonie où la vie nous sert et on sent qu'en fait, c'est un dialogue intime, vraiment très intime entre ce qu'on vit apaisé et ce que la vie nous apporte en permanence comme un cadeau permanent où on peut, chaque instant, avec facilité, jouir de ce qui se présente et en faire profiter tout le monde, finalement.
2: Ah, tout à fait, parce que plus tu vas être authentique, plus tu vas rayonner, plus c'est contagieux. Ouais. Et donc, plus tu vas permettre à l'autre d'être comme ça aussi. Et dans ta communication, tu parles toujours que de toi. Mm. Tu vas jamais dire « tu as fait ci ou tu as fait ça ».« Je sens cela ». D'ailleurs, un des outils principaux pour pouvoir être en contact avec ta sexualité et contacter ton âme, c'est ton ressenti. Parce que ton âme habite dans ton corps et donc commence par tes cinq sens pour développer après tes sens, tes perceptions extrasensorielles, mais ton ressenti est fondamental et j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous écoutent à faire confiance à votre ressenti parce que c'est votre vérité. Et il n'y a pas une vérité, et chacun a sa propre vérité. Donc il y a une infinité de vérités et il n'y a jamais personne qui pourra dire euh, « c'est pas vrai » ou « c'est pas comme ci » ou « c'est pas comme ça »,« ça doit fonctionner comme ci » ou « comme ça ». Dès que vous écoutez ça et que vous acquiescez à ça, vous vous éloignez de votre sexualité sacrée. Et euh, je veux juste rebondir pour terminer. Euh, sur un mot que tu as dit, parce que c'est souvent un mot que je retrouve dans, les dans le langage des personnes qui me suivent, euh, le mot pouvoir. Le mot pouvoir, euh, beaucoup de personnes ont peur de la sexualité, du pouvoir que ça peut représenter. Mais il y a une différence entre pouvoir qui est lié au masculin et on va dire à, au potentiel d'action et puissance qui est liée à l'énergie masculine et qui donne la capacité de d'être authentique, qui donne ce contact avec cette intuition et qui donne cette capacité de dire « moi je suis qui je suis, je suis qui je suis et je passe à l'action sur la base de qui je suis ». Et c'est la puissance. Le mot pouvoir, ça, ça accompagne la puissance, mais au départ, il y a la puissance. Et le mot pouvoir va te permettre de dire, ok, en fonction de ce qui est bon pour moi, pour mon développement, je passe à l'action. J'ai la capacité, le pouvoir de passer à l'action. Mais le pouvoir n'est pas du tout une prise énergétique euh, ou une prise d'autorité sur quelqu'un. Et quand on est dans sa propre puissance, ce genre de prise d'autorité de quelqu'un sur quelqu'un d'autre n'existe plus. J'avais juste envie de, et c'est super important parce que même dans une sexualité, souvent il y a ce rapport, il y a un plus fort que l'autre, alors que une sexualité épanouie, enfin j'aimerais inviter tout le monde à avoir cette sexualité épanouie où il n'y a plus de pouvoir de l'un sur l'autre mais chacun rentre dans sa puissance avec respect il y a du respect de l'un vers l'autre il y a de l'accueil, il y a de l'écoute qui sont finalement toutes des valeurs énergétiques féminines et ça tombe bien parce que les énergies en ce moment surtout depuis qu'on est rentré en 2020 les énergies féminines reprennent de l'importance Voilà, c'est en train de s'inverser pour pouvoir euh, avoir un juste mariage du masculin et du féminin. Voilà. Et donc on est dans cette dimension en ce moment. Donc euh, voilà, je vais inviter tout le monde à recontacter son énergie féminine, ses capacités euh, d'écoute, euh, de ressenti. Le ressenti passe, développe euh, l'énergie féminine et peut-être que pour vous, ça a l'air tout bête parce que vous êtes déjà sur un chemin, mais la majorité des gens, on est tellement éduqué à penser que la majorité des gens, qu'est-ce que tu ressens Je ne sais pas. Ou je pense que je ressens. Et la majorité des gens sentent ce que le mental envoie, mais ne ressentent pas fondamentalement ce que le corps dit. Et donc ça aussi, c'est tout un apprentissage et je pense que c'est presque une base indispensable pour pouvoir rejoindre une sexualité épanouie. Je vais peut-être clôturer sur ça.
1: <rire> Merci. Mais euh, Oui, c'était très, euh, très beau, spirituel. Et ça, quand on parle des sens, en fait, je me rends compte aussi que pour être vraiment dans son corps, moi, la méditation orgasmique m'a énormément aidé parce que justement, c'est simplement être en présence des sensations. Et moi-même, il y a quelques années, ok, le ressenti cet effort parce que je suis quelqu'un déjà très émotionnel ou euh, très sensible. Mais néanmoins, vraiment, quand on me demandait parfois, qu'est-ce que tu ressens on est tellement habitué à être dans la tête, à l'école, partout, c'est la tête, la tête, la tête, la tête. Et puis finalement, je suis dans un corps, c'est lui qui me permet de vivre tout ce que j'ai envie de vivre, c'est lui qui fait que je suis heureux ou pas, que je suis en, en joie, dépressif, plein d'enthousiasme, de, plein de, 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 de dans toute ma puissance, plein de ressources. Et, et puis on dit, mais comment je suis en contact avec mon corps Quand est-ce que je lui laisse le temps de parole Quand est-ce que je l'écoute Est-ce que on regarde souvent notre smartphone par jour Mais Est-ce qu'on accorde autant de temps à notre corps et dire, ok, je rentre cinq minutes, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire là Et la méditation me permettait, euh, moi, d'y accéder de manière, euh, de manière accélérée en fait. Et euh, je trouve ça génial, ouais, parce que je pense que c'est le, le, le premier point avant de pouvoir accéder aux étapes suivantes, c'est de s'écouter soi et, et d'être en communication avec son corps et son âme et, et d'être dans cette authenticité, tout simplement, ce qui nous paraît juste. Quand tu parlais de puissance, moi je suis mécanicien, la base électromécanicien, tu vois, et, euh, et la puissance c'est juste une capacité A, c'est sentir plein de ressources, et te dire que quelque part un moteur, il ne fournit la puissance que ce qui est nécessaire, donc a pas de raison d'exploser, d'être en rébellion, d'exprimer de, une puissance, euh, je dirais, violente, ou quoi que ce soit. non, la puissance c'est savoir qu'il y a des ressources, qu'on en est capable, alors, est-ce qu'on passe à l'action ou pas Est-ce qu'on veut le faire ou pas C'est autre chose, mais on se sent serein, apaisé. On est en capacité d'être en, en, en symbiose, en adéquation avec ce qui se présente. Et, euh, et cette puissance, et cette joie de savoir qu'on peut le faire et qu'on est créateur. Et si on veut créer quelque chose, on a cette capacité et ce calme intérieur pour être conscient de ce qu'on veut créer dans cette puissance, cette souveraineté personnelle. Euh, et moi, ça me parle beaucoup. C'est ce côté où... Euh, euh, au plus on est en contact avec son corps, au plus on a d'énergie, au plus on a d'énergie, au plus on en plus, plus, on peut se l'offrir à soi et à l'autre, euh, dans cette, euh, cette euh, contagion, comme tu disais tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié ce mot. Plus on est joyeux, plus on, on côtoie des gens joyeux, dans leur aligné avec eux-mêmes, plus en fait euh, cette, cette joie se répand, quoi. De toute
2: façon, ça passe d'abord par toi-même. <rire> ça passe toujours par soi-même et. et euh... Ta puissance, c'est ta capacité à, à savoir qui tu es en fait. Et quand tu sais qui tu es, tu as tes deux pieds par terre et, euh, et tu sais où tu peux aller, jusqu'où tu peux aller, ce que tu peux faire, pas faire, hein, euh, ce que tu es capable de faire euh, et, euh, et après tu passes à l'action ou pas. C'est toi qui choisis.
1: Exactement. Un podcast, c'est d'abord de l'information, mais tout passe par l'expérience. Donc, Les gens qui sont curieux, bah, expérimenter par vous-même, avancer sur ce chemin. Ceux, que ça, ceux à qui ça ne parle pas, bah, peut-être plus tard, peut-être un autre jour. Mais écoutez-vous, ce qui vous paraît juste à vous, expérimenter. Et si, je me pose la question, si les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter En tout cas, nous, ils peuvent nous contacter, évidemment. On est là pour ça.
2: Tout à fait. Ils peuvent me contacter. Ils peuvent m'envoyer un, un mail. Ce sera peut-être plus simple. Donc, atlascaroline@gmail.com donc atlas comme un atlas, caroline tout attachée à@ Voilà, Merci. Et je serais ravie de répondre à toutes les questions. Merci. Merci à vous.
1: Alors, si vous avez aimé euh, ce podcast, eh bien partagez-le autour de vous. Euh, écoutez votre intuition, justement, on en parlait, et euh, votre ressenti, et, euh, et offrez-le à quelqu'un en individuel ou en public comme vous voulez. Et euh, également, si tous nos podcasts euh, vous parlent, en fait, euh, aidez-nous à, à pérenniser euh, ces, ces, ces moments de partage, d'échange et de générosité. Et donc, on est à la recherche de financement d'argent pour pouvoir simplement qu'on inviter des nouvelles personnes pour montrer en fait que la sexualité c'est vaste qu'il qu y a plein de chemins d'accès, plein d'outils, il y a plein de moyens d'être heureux, aligné et euh, et sur son chemin de vie euh, à son plein potentiel et donc euh, bah, si on peut trouver des des, des ressources, ça nous ferait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui au micro, Caroline Atlas, merci pour, pour ta visite et tes partages, très riches et uh, wow, 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 je pense que si je dois faire un résumé de tout ça, ça va faire uh, une belle fiche en fait, de, de conseils pour les gens. En fait, s'ils suivent tout ça, ils peuvent déjà aller très, 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 très loin. Uh, au micro à distance, Camille Bataillon qui nous écoutait de, depuis Lyon et Camille Rimbaud, notre productrice.
3: Et aussi au micro, Olivier Majeran et avec le soutien de The Podcast Factory Org.
0: Entre nous. Entre nous.